0: 17 часов и 6 минут в городе Красноярске. Радио Комсомольская Правда на 107.1 ФМ. приветствуют вас, друзья! Прекрасный вечер среды. Вместе с вами. Сегодня здесь, уважаемые радиослушатели, буду я, Александр Своевский. И сегодня, вместе со мной, моя прекрасная соведущая, а по совместительству, друзья, еще и редактор Комсомольской правды в Красноярске Мария Мишкина.
1: Добрый вечер всем.
0: Давайте традиционно начнем наш эфир. Очень быстренько расскажу вам про пробки, про ситуацию на дорогах. Мы уж так вот у нас сложилось. Начинаем и заканчиваем этим эфиром, потом сравниваем. Сейчас у нас по данным сервиса Яндекс 4 балла всего лишь на дорогах. Для час пик эта ситуация очень даже приемлема. Но посмотрим, что будет через полчасика. Сейчас из-за серьезных затруднений стоит отметить лишь проспект Мира и Матросова. Там у нас ситуация наиболее сложная в городе. В остальных местах можно проехать, набравшись совсем маленечко терпения, и все у вас будет хорошо. Друзья, всем удачи на дорогах, конечно же, ну а мы переходим к нашей основной теме. А поговорить мы сегодня решили вот о чем. Каждый день у нас буквально заголовки в интернете пестрят различными новостями касаемо... Дольщиков, друзья. Про дольщиков сегодня будем говорить, а в частности, про одну из компаний. Вот решили мы с нее начать, в общем-то, наш эфир. Нашумевшая история про дольщиков в компании «Реставрация». Небезызвестная всем красноярцам, кто так или иначе задумывался о покупке жилья, наверняка натыкались на вот этих ребят, добросовестных или нет сейчас узнаем немножечко позже давайте, если позволите зачитаю да, заголовок, как в новостях у нас все это звучит в Красноярске разгорается скандал с дольщиками компании реставрация напомним, в конце сентября крупная строительная компания объявила о своем банкротстве заверяя при этом, что ответственности себя не снимает и готова общаться с каждым дольщиком индивидуально вот тоже интересная позиция получается вроде бы и да, вроде бы и нет. То есть ответственности себя не снимаем, но объявила так себя банкротом. А накануне в Солнечном прошло масштабное собрание не так давно дольщиков. А люди в отчаянии, поскольку деньги и немалые по нынешним временам они внесли, а дождутся ли своих квартир, сейчас, друзья, неизвестно. Поэтому вместе с вами на примере вот компании реставрации вот сложившейся ситуации пытаемся разобраться, стоит ли вообще рисковать деньгами и вступать в долевое строительство, или может быть вообще стоит на законодательном уровне упразднить вообще такое понятие, как покупка долевого.
1: Ну да, давай подхвачу твою мысль. Я уже достаточно давно редактор, более 10 лет, и на моей только памяти одна за одной компанией вот таким вот образом периодически разоряются и такие ситуации возникают. Этих историй мы уже прошли ни одну, ни две, наверное, с десяток точно только каких-то громких дел. И вот очередная. Понимаешь, Саша, они... Все происходят ровно по одному сценарию. То вот у меня дежавю. Мы об этом писали и в прошлом году, и в позапрошлом, и пять лет назад, и 7. И ничего, абсолютно ничего, ни на миллиметр не меняется. То есть сначала есть некая благополучная компания, в которую люди вкладывают деньги, строятся дома. Потом бах! Компания, значит, у нее начинаются проблемы, куда-нибудь обязательно девается директор, начинают бегать чиновники кругами, начинают заламывать руки правоохранительные органы, начинаются забастовки, голодовки и так далее. И ситуация в очередной раз такая некая патовая, потому что никто ничего не может сделать, люди в отчаянии, квартир нет, денег нет. И что бы ни изобреталось, какие бы законы бы ни обсуждались, какие бы страховки ни проговаривались, Ничего не меняется. Меня это, честно говоря, поражает, и именно поэтому мы с тобой сегодня так и ставим вопрос, а нужно ли вообще долевое. Но если давайте признаем, мы ничего не можем с этой системой поделать.
0: Стоится, каждый раз, и, Она каждый раз она одинаково
1: год... ровно, она не меняется ни на сколько за 10 лет. Никаких законов не принимается, либо они неэффективны, не работают, может быть, правоохранительные органы, не усиливается наказание. Вот
0: здесь вопрос, да, чья вина, в общем-то, в этом, что ситуация... Вопрос не в этом, вопрос чья
1: вина, но мы поговорим, чья вина. То есть, может быть, уже задаться этим вопросом: нужно ли нам вообще долевое, нужно ли оно людям, нужно ли оно государству? Может вообще как-то это все пересмотреть? Вот я о чем. Наверное, об этом уже пора говорить. Наверное, мы и услышатели это сегодня спросим, потому что мнение народа тоже интересно.
0: девять. друзья, предлагаем прямо сейчас вам дозвониться к нам в прямой эфире, высказать свое мнение и на сервисы WhatsApp, Вайберы можно нам писать, присылать свои сообщения. Плюс семь триста девяносто один двести двадцать восемь девять Обещаем все сообщения зачитать, но сейчас, наверное, к телефонным звоночкам перейдем. Прямо сейчас говорим добрый вечер тому, кто дозвонился. Здравствуйте, Дмитрий. Да, здравствуйте, Дмитрий. Слушаем вас. Да, я вот тоже покупал
2: квартиру в заливом. Вот Помните, 21 век была такая строительная организация. Умнем. И тоже вот только успел получить документы, и они рухнули. Как говорят, на бровях прошел. Потом люди, конечно, прыгали. Но ну, а мое мнение тоже вот такое, что, как сейчас предлагают, работать через банки, вносить деньги в банк, а банк работает с застройщиком по такой схеме. То есть построили дом, сдали банку, банк принял, деньги перевели. Так можно застраховаться. А по-другому, конечно, ну, на свой страх и риск, Вариант, Вы нет, понимали, что...
0: когда вот, ну, шли на, на долевое, что это все-таки риск?
2: Я понимал, я взял договор. То есть, и даже я не юрист, просто начал его читать, сел вот в уголок и почитал. И весь договор практически переделал. То есть, это болванка. То есть, любой э, застройщик, он подпишет болванку, которую может кроить, как угодно. Там, а люди просто, я смотрел, они хватали квартиры как пирожки, даже не читая. И там столько было написано, что просто даже я не юрист, и то увидел, застоял их переделать, а видно, им уже были деньги, они просто собирали, собирали, пер все переделали под меня даже. А, и, вот и я прошел буквально вот-вот, как бы так, на на бровях уже перед их закрытием. Я так понимаю, ну, что сейчас
1: я... дольщиком реставрации вы ну, откровенно сочувствуете, как минимум, да, и очень хорошо их да, понимаете. У меня даже,
2: даже вот знакомые есть, которые там и вот сейчас по 8 квартир покупали. Люди же покупают и говорю, вы договор читали, Ну, все же свои, никто же ничего не читает, даже не вникает. Скажите, вот пожалуйста, скажите: да, вот да. А,
1: а, мы сейчас хотим поговорить о том, нужно ли вообще долевое, вступать в него, запрещать ли его или менять систему. Ну, смотрите, а, вот вы долевое... были вынуждены, да. Почему люди вынуждены брать долевое на своем плане? Примере.
2: ну долевое потому что за нужны были деньги правильно они делают слив на первые квартиры как раньше называлось на сваях там, да? чтобы начать стройку а на, потом насколько э, дешевле
1: для вас это вышло вот я о чем ну по сравнению с готовым жильем
2: Ну, все равно где-то там люди ловили тогда в те времена даже кто перепродавал квартиры там единицу там или 500 тысяч все равно то есть пере, до полумиллиона перекупала. выгодно
1: и в этом главная причина
2: да, да, да. Что ну, а здесь думают? можно как в банке делать. В банк деньги загоняешь, там, если там на полгода, год, все равно тебе выгодно, там, да, чем будешь держать их, ну, просто на счету. То же самое здесь же можно схему придумать и людей страховать, потому что, ну, что происходит в стране, сами понимаете, и дальше будет, как сказал премьер-министр, еще хуже, нам надо выдержаться. Вот, спасибо. Ну, такое. ну, хорошего эфира. Начи спасибо, позвонят, спасибо вам. Хорошего вечера.
0: да. Я если пер... в дороге, очень быстро добраться Я желаем. сейчас
1: перебью маленькой ремаркой. Новости же поступают каждый день относительно реставрации. Вот сегодня, например, МВД России распространила кадры обыска, обыска, изъятия документов в офисе бывшего директора этой компании Николая Коваленко и из его жилья. Хочу вам сказать, там кадры эти тоже впечатляют. В квартире нашли у него пачки евро. Дома у него хранилось 17 миллионов только в рублевом эквиваленте, много золота. То есть традиционно руководители компании люди не, бедные, не но, бедные.
0: Но денег нет.
1: А на достройку денег нет, да.
0: 228 08 09. Стоит ли рисковать деньгами, вступая в долевое строительство? Или, может быть, стоит нам его с вами вообще упразднить на законодательном уровне? Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Меня зовут Сергей.
0: Да, Сергей, слушаем.
3: Вот, знаете, я категорически не согласен с постановкой такого вопроса, потому как ну что значит стоит ли вообще долевое строительство. Давайте закроем эту тему. Ну, Проблема же не в долевом строительстве, не в людях и не еще во что-то. Проблема в том, что просто мошенники на этом зарабатывают деньги. Вот в этом вся проблема. А государство ничего не может сделать с этими мошенниками. Ну смотрите, мошенники,
1: Только... я вас коротко перебью. Этой компании 20 лет. Директор реставрации не мог 20 лет быть нормальным руководителем, а потом, потом стать мошенником. Наверное, что-то все-таки и на рынке тоже произошло.
3: Нет, ну то есть вы сейчас оправдываете директора реставрации, то есть рынок и все остальное, да, поэтому Я думаю, что делать, я думаю, вместе с вами людей.
1: о выходе, о каком-то, о каком выходе, но затем мошенников.
3: Ну я вот говорю, то, что они делают, это, это мошенничество, понятно дело, что у нас, к сожалению, в принципе, ну это нормально, наверное, что у нас никаких действий государство не предпринимает ни против каких крупных бизнесменов, по этому поводу. Если бы хоть раз какое-то какое бы наказание понесли бы владельцы вот таких фирм, то, я думаю, 20 лет она бы просуществовала и еще бы 5 лет просуществовала. А если бы начались проблемы, то, наверное, она просто бы закрылась и вернули бы людям деньги. Спасибо. А вот такой, рынок, там, можно еще последний
0: вам вопрос. Вот зная всю эту ситуацию, всю эту кухню, вы, вы готовы вот взять долевое?
3: Опять же, вот вопрос у вас очень интересный, понимаете, люди идут не потому, что вот им так захотелось, а просто у них выхода другого нет. Вот если бы государство давало квартиру бесплатно, тогда бы они бы не шли бы в долевое, например.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Друзья, сейчас давайте уйдем на небольшую рекламную паузу, очень полезная информация, ждет вас впереди, сразу после вернемся и будем уже связываться с нашими экспертами и много чего еще интересного для вас приготовлено, далеко не уходить. дня. 17 часов 18 минут в городе Красноярске. Радио «Комсомольская правда». Друзья, вместе с вами вечер среды. Встречаем Александр Слоевский, Мария Мишкина. Решили сегодня вместе с вами поговорить про долевое строительство. Друзья, вопрос построили следующим образом. Стоит ли рисковать деньгами, вступая в долевое строительство? Или все-таки стоит упразднить на законодательном уровне долевое? И, как и обещали, сейчас попытаемся связаться с одним из обманутых дольщиков. Рассматриваем мы все это на пример Компания Реставрация, которая не так давно э, в городе нашем любимом с вами Красноярске, э, объявила себя банкротом и, в общем-то, э, но не снимает себя обязательств, готова общаться с каждым дольщиком индивидуально. И у нас сейчас на связи Сергей. Сергей, вы нас слышите? Добрый вечер. Да, алло, здравствуйте сергей если можно вот пару вопросов вам давайте начнем с самого банального вопроса а почему все таки вот вы конкретно решили покупать квартиру в долевое и как, как давно это было
4: это было год назад я переехал в красноярск из барнаула там продал квартиру у меня денег не хватало на такую квартиру у меня семья большая вот, и поэтому стал смотреть как можно это и вот в реставрации получилось что они брали не все деньги а, то есть часть брали сразу а часть предлагали в рассрочку и то есть я так и планировал что сейчас заплачу сколько у меня там есть а чуть позже в рассрочку там оформлю ипотеку когда договора все эти ну, пройдут регистрацию все и уже как раз там будет ближе к окончанию строительства поэтому вот это стало решающим фактором что сергей я там если не
0: секрет вот на всех этапах подписания документов были ли у вас какие то опасения по поводу надежности компании
4: ну, опасения конечно были только они не превышали там, того процента когда я бы стал сильно сомневаться то есть я для себя определил какие маяки надо ориентироваться все то есть не говорили какие этапы будут я по этим этапам отслеживал до последнего, ну просто на последних этапах, я пропустил этот момент, как раз когда началась вот эта вот распродажа их квартир, когда они стали снизить снизили цену на все свои квартиры летом, это произошло. То есть на этом этапе стали обманывать, то есть выдавать, ну, скрывать информацию скажите ну, у нас сквозной вопрос
1: сегодня сквозной вопрос почему люди вступают в долевое нужно ли оно вообще то есть может быть либо от него отказаться либо как то кардинально поменять всю эту систему вот на своем примере скажите почему вы пошли именно в долевое то есть и э, товарищи ваши по несчастью насколько для людей это вынужденная ситуация вступать и так рисковать
4: ну, были, то есть, определенные выгоды были от долевого, то есть там дешевле, то есть, в принципе, цена квадратного метра там 50 тысяч за квадрат, то есть, в принципе, такая же, как и покупать квартиру такую, ну, как сказать, уже построенную, ну, просто тут будет новое, там место более-менее было, вот. И поэтому, то есть, это и были перспективы. Что, ну, что получ... покупаешь квартиру, под себя уже выбираешь. А поэтому сколько, вот, сколько это... в
1: процентах от стоимости вы экономите таким образом? Около 30 или меньше? Ну, ну, меньше, лично я меньше. Но экономия существенная в любом случае, я правильно понимаю? Ну
4: есть, конечно, то есть тут ты покупаешь квартиру, какую хочешь, а покупая на вторичном рынке, то есть ты покупаешь, непонятно, еще и ремонт там наверняка надо будет
3: делать,
4: то есть и вот на этом именно сыграли, тем более были дороже, то есть я не мог платить.
1: И последний вопрос к вам, скажите, что вам говорят, какие перспективы, какие последние новости по вашей компании?
4: Про перспективу пока неизвестно. Сейчас идет банкротство, то есть хотят пройти через очищение вот от дольщиков, инвесторов через банкротство. То есть всех проверить и составить список кто попадает в дольщики, кто в них не попадает. То есть вот это вот идет. А вот насчет предыдущего вопроса по стоит или нету, сейчас законодательство какое посмотрели с 1 июля этого года вступило, то есть на федеральном уровне, То есть там уже дольщиков не оставляют. То есть Путин там пишет, что законы эти принимают, что будут достраивать дома. Но нас это, к сожалению, не коснулось, потому что нам, Выдали разрешение за неделю до первой этой даты, когда мы бы были гарантированы гарантированно защищены государством.
1: Администрация сказала вам что-то обнадеживающее? Чиновники, кто, кто вами занимается?
4: Ну, встреча именно по нашему дому будет 15 октября, поэтому пока ничего обнадеживающего от администрации мы не услышали.
0: Спасибо большое, Сергей. На связи с нами был Сергей, один из обманутых дольщиков компании «Реставрация». Сергей, желаем вам только всего самого хорошего, что все закончилось благополучно. Мы, естественно, с коллегами будем следить за развитием событий. Ну, смотри,
1: Саш, мы уже с тобой не первому человеку задали один и тот же вопрос. Почему вы вступили в долевое строительство? Конечно, экономия существенная, кто-то себе просто не может позволить собрать деньги на готовое жилье. И Среди тех, кто приходит на те же митинги, нет людей вот суперобеспеченных. Это все обычные простые работяги, такие же, как мы с тобой, которые собирают эти средства вот вплоть до того, что по рублю, понимаешь? И вот плюс-минус там 300 или 500 тысяч туда, в плюс или в минус, это очень существенно, безусловно. Может быть, я, конечно, не знаю, я так глубоко не погружалась изнутри в эту тему. Может быть, где-то в чем-то экономят на том, на чем и, и не стоило. Например, ну, к примеру, на страховке. Вот если я покупала бы квартиру в долевое, вот. я, бы быть, поискала бы вариант застраховаться, причем здесь уже не экономя, в какой-то хороший надежной на страховой компании, не только формально, чтобы вот не дали кредит.
0: сколько все это стоило, может быть, действительно, там, э, овчинка, как, как говорится, выделки не стоит, может быть, чуть-чуть еще добавить и нормальную квартиру взять там, ну, ну влезть не в не чуть-чуть, Саш, не чуть-чуть. Влез... Ну, если ну вот, смотри, а, чуть -чуть. что то тебя чуть-чуть? Сергей говорит, что меньше 30%, процентов, да, ну, экономия там, какая, стоит ли эта экономия вот этих потраченных нервов, во-первых, да, лет, Непонятно, что сейчас будет дальше. Да? Мы не знаем, нет никаких гарантий. А тут мы хотя бы уже. Если ситуация такая, что вот переехали с другого города и ну, объективно негде жить. Вот что делать? Ну, где-то снимать там какую-то маленькую да, квартиру, зная, что у тебя вот здесь под боком строится большая, или там чуть-чуть, ну, еще условно процентов там, ну, 25 возьмем так, в целом переплатить, и, но быть уже на 100% уверенным. Здесь, не знаю, дело каждого, наверное, все-таки. Но нужно с этим разбираться, потому что действительно из года в год ситуация повторяется, и все это не просто так, друзья. Подклю... Хотим, чтобы вы подключились сейчас к нашему обсуждению деньнию двести двадцать восемь ноль телефон нашего прямого эфира сервисы WhatsApp и вабер плюс семь 7... 398 плюс 7, 391 228, 08, 09. Вопрос к вам такой, стоит ли рисковать деньгами, вступая в долевое строительство? Или, может быть, нам с вами вообще упразднить на законодательном уровне такое понятие, как долевое?
1: А я по давай поделюсь пока еще порой новостей относительно реставрации. Я их так буду включать по мере нашего разговора, потому что новостей действительно много. Значит, то, что касается руководителя компании Николая Коваленко, в отношении него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», но начинает расследоваться. Но сам руководитель компании, как мы уже знаем, отбыл из Красноярска, да, отбыл в Италию. И, по-моему, пока не, не подает оттуда никаких сигналов, так сказать.
0: Да, кушает, наверное, пасту. Пиццу.
1: Ну вот да. Хотя еще раз говорю, я вот как бы сходу бы мошенниками их бы не называла. Для меня мошенники ⁇ это компания, которая, скажем, сформировалась бы год назад, собрала бы деньги, схлопнулась и разъехалась бы по, по границам. Здесь все-таки немножко не тот случай. Наверное, ситуация развивалась по-другому. Все-таки бывают и сложные действительно истории, когда у самой компании ухудшается, ухудшается финансовая та же ситуация и происходит то, что происходит.
0: 228-0809. Готовы принимать ваши телефонные звонки? Добрый вечер. Да, слушаю, Добрый вечер. вы в прямом эфире, как вас зовут?
5: Меня зовут Павел, я вот по поводу Долевого. Да, мы с женой в 2013 году тоже вступили в Долевое, но слава богу, наш дом построился, конечно, риск был огромный. Можно сказать, два года мы практически не спали, там, ходили на эту стройку, смотрели, но слава богу, у нас все достроилось. И разница получилась в цене у нас на данный момент почти в 3 миллиона от той цены, которую мы заплатили за квартиру. О, -о, О,
0: ну слушайте, вот это неплохо. А какая общая стоимость, если не секрет?
5: Мы отдали за квартиру, общая у нас получилась 6,5. Это трехкомнатная квартира в 100 квадратов мы строили. А сейчас эта квартира стоит почти 11.
1: Понятно. Ну вот пока будут такие разницы в ценах, конечно, люди будут идти на риски. В этом и первопричина. Я думаю о другом, что у нас ипотека неподъемная. А сколько сейчас у нас процентов? 13? Если бы, может быть, вот с другой стороны зайти в процентовки ипотеки и переиграть как-то все эти выгоды в другую сторону.
0: Друзья, 228-08-09. Стоит ли рисковать деньгами, вступая в долевое строительство? Или, может быть, нам с вами вообще стоит думать в сторону того, чтобы упразднить на законодательном уровне такое понятие, как долевое строительство? И сервисы WhatsApp и Viber у нас тоже работают. Плюс 7, 391, 228-08-09. Сейчас у нас две минутки полезной информации. Новости нас ждут. Потом сразу про пробки будем говорить. 17 часов 33 минуты в городе Красноярске. Радио Комсомольская правда. Друзья, давайте не будем далеко откладывать. Сейчас, как и обещали, поговорим про ситуацию на дорогах. Приехали. Приехали. Действительно, друзья, потому что по данным сервиса «Яндекс» у нас ситуация в городе оценивается в 6 баллов. Движение у нас буквально за каких-то 20-25 минут на 2 балла целых стало сложнее. Из серьезных затруднений отмечаем Свободный проспект, улицу Северную, а также Телевизорную до Северной Несейской, Там будем стоять. Улица Рабиспера у нас забита автотранспортом от МРЧК до улицы до Свободного проспекта. На 60 лет октября постоим от СПТУ-56 до Матросова. На второй озерной и Брянское, все очень даже. Сложно у нас от северо Енисейской до Железнодорожного моста. Проспект Мира стоит в пробочке у нас от Перенцона до Каратанова. Мичурина забита автотранспортом от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до Павлова. Большой, огромный, пламенный привет передаем всем, кто стоит на проспекте Мира от Каратанова до Винбаума. Ребята, держитесь, мы с вами. И на Матросова, пожалуй, еще стоит отметить затруднения от улицы 60 лет Октября до Предмостной площади. Друзья, всем, естественно, желаем удачи. В пути соблюдайте правила дорожного движения. Надеемся, что дальше будет проще. А мы возвращаемся к нашей главной теме, теме дня. Сегодня мы говорим про ситуацию со скандальной строительной компанией «Реставрация». Как известно, друзья, не так давно а, нам с вами сообщили, что в конце сентября крупная строительная компания объявила о своем банкротстве, заверяя при этом, что ответственности с себя не снимает и готова общаться с каждым дольщиком индивидуально. Вот на фоне этого мы спрашиваем вас, стоит ли рисковать своими деньгами, вот вступая вдали. Строительство, или может стоит его вообще упразднить на законодательном уровне? И вообще, кто и как должен контролировать строительство? Все-таки чиновники, или это дело силовиков, да, какие-то ну, службы ну, да. суд? прокуратура и так далее, и тому подобное. Но и
1: мы не случайно сегодня об этом говорим, потому что масштаб бедствия довольно серьезный, ведь еще не успели разрешиться ситуации с предыдущими компаниями, с предыдущими обманутыми дольщиками, появилась новая. И ведь эта компания, которая на рынке 20 лет, у которой много уже сданных объектов, у которой, в общем-то, была хорошая репутация, куда люди без особых, так сказать, сомнений вкладывали деньги, а теперь в обманутых дольщиков числится порядка тысячи человек. Тысячи. То есть это действительно очень большой объем. Я напомню, что эта компания разрабатывала два участка на сегодняшний момент. Это в микрорайоне Солнечном. Жилой комплекс называется там фестиваль. И в студенческом городке это комплекс Эдельвейс. И теперь несостоявшиеся хозяева новых квартир выходят на митинги. К ним выходят чиновники. И опять закрутилась та машина, которую мы уже знаем, которую мы уже видели неоднократно.
0: Да, друзья, самое страшное, что ситуация ситуация из года в год повторяется. Вот у нас есть небольшой аудиофрагмент, Фрагменты записанные разговора по телефону с одним из пострадавших. Только здесь компания была, случай произошел несколько лет назад, «Стройтехника» Это называлась... была очень
1: громкая история, просто я думаю, что вы ее помните.
0: «Стройтехника» называлась строительная компания Давайте послушаем, как все-таки дольщики тогда, несколько лет назад, выходили вот из этого. И вообще самое ну, важное, что нужно знать прямо сейчас в нашем аудиофрагменте от пострадавшего от компании «Стройтехника».
6: Ну Дом был на страде строительства, когда купили моделевое, получается так. Сначала дом строился, по истечению года его перестали строить, заморозили как таково, и не строили около трех лет. После чего нам выдвинули ультиматум, что нам надо заплатить еще энную сумму в размере там 400 тысяч, после чего будет строиться. Все забастовки и все остальное, вот это обращение к администрации ничего не помогало. Поэтому после того, как доплатили сумму, они начали строить. В течение, получается, 7 лет стройтехника, она в конце концов построила нам дом. Достроила, скажем так. На тот период времени дома у стройтехники строились хорошо, не было, не было никаких проблем. Рассчитывали, что дом будет сдан к Новому году, но по ситуации, там стройматериалы поднялись в цене. И они перестали строить. Говорили то, что не хватает денег.
0: Ну вот так, такая ситуация Ровно была такая несколько же. лет назад, и сейчас что мы Она имеем? ничем не
1: отличается, ничем не отличается. Вот скажи мне, что изменилось? Что изменилось в законодательстве, в проверках? Тогда люди бросались за помощью тоже, прежде всего, к чиновникам. Я вот помню, оббивали пороги кабинетов, тоже были встречи и сейчас. Но я тоже задумываюсь, вот чиновники... Как они должны контролировать строительную компанию? Скажи Оплатить мне?
0: должны? За всех, получается? Нет, что именно ли? контролировать.
1: Почему? То есть вот спрашивают, почему вы их не контролировали, почему вы этого допустили? Ну, давай представим себе ситуацию. У нас несколько десятков строительных компаний. Они получают в определенном порядке разрешения, Они строят дома. Есть там, ну... Какой-нибудь небольшой кабинет людей в администрации города, скажем, да, или в крае, которые должны контролировать строительство вообще в городе Красноярске как таковое. Что они должны делать? Каждый день приезжать к директору, смотреть на месте он или как нынешний Коваленко в Италии где-нибудь, быстро ли и вовремя ли кладутся кирпичи или блоки? Как контролировать, если по документам все хорошо? Это а хороший раз, вопрос. Да, и выходит такой Коноваленко или, или его представитель и объявляет, как вот гром среди ясного неба. У нас проблемы, мы будем банкротиться, денег на достройку домов нет. Как их контролировать, скажи мне?
0: Ну, мы, получается, в предыдущем блоке тоже задались вопросом, что не стоит сразу винить да, руководство реставрации, что а пока у нас что-то не ясно. Да и тут вообще ничего не понятно. И поэтому
1: обсуждать можно только одно. Все-таки нужно долевое или не нужно, потому что Никаких других вариантов я уже не вижу. Не контролировать мы их не можем, ни деньги возвращать мы не можем. Патовая ситуация. Именно
0: поэтому такой вопрос напрашивается, стоит ли рисковать деньгами, вступая в долевое строительство, или, может быть, стоит его вообще упразднить на законодательном уровне. Есть у нас телефонный звонок 228 0809 Это номер нашего прямого эфира, и сервисы WhatsApp и Viber у нас доступны. Туда, друзья, пишите свои SMS-сообщения, звоните на WhatsApp и Viber, нам не нужно. Звоните в студию 200 228 0809, а WhatsApp и Вайбер плюс 7 391 228 0809, туда пишем сообщение. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, зовут меня Виталий. Ну, я думаю, что стоит вкладывать в долевое или не стоит вкладывать, должен каждый сам для себя решить, насколько у него крепкие нервы, готов он на это пойти или нет. Но если человек покупает квартиру с последних денег, и ему негде жить, я думаю, что людям этого не стоит делать. Пускай это будет чуть меньше по площади жилье, но оно уже будет, и он сможет в нем жить. Вот, например, там предыдущий -пред звонивший звонил, говорит, мы вложили в квартиру 6 миллионов, ну, в принципе, а сейчас она стоит одиннадцать. Но ну, не знаю, там, сколько она на выходе стоила, эта квартира, что это за дом. Я думаю, что в любом случае сумма не маленькая, и за эти деньги сейчас можно, наверное, взять две трешки. В принципе, как бы, ну, пускай это будет вторичное, допустим, жилье, а может быть, на вторичье, может быть, даже три трешки можно взять». Поэтому в любом случае эти, э, эта квартира покупалась не с последних денег, но потому что хотелось такую квартиру. Ну, люди себе позволили, ну, хорошо все получили, получили как бы эту квартиру, все нормально у них, ради бога. А что касается запретить или не запретить долевое, я считаю, что э, ситуация с долевым и с обманутыми дольщиками, она в очередной раз подтверждает, что наши, наверное, налоговые органы или какие-то органы, которые следят, за деятельностью таких компаний, они вовремя не могут отследить, что у компании начались проблемы и что что-то пошло не так. Потому что существовала контора, существовала долго сдавали какие-то отчеты, делали какие-то аудиты, а в итоге чухнули только тогда, когда они подали на банкротство. То есть до этого момента все было нормально, а если бы они не подали на банкротство, они бы еще год или два телепались бы и еще бы было больше обманутых людей. Получается, что э, те люди, которые должны за этим следить, они занимаются чем-то другим Скажите, и какие-то другие вещи. Э,
1: хорошо, вот контролировать, э, но вы понимаете, чтобы контролировать все строительные компании, даже одного отдельно взятого города Красноярска, надо создавать не то, что специальный отдел, целый, мне кажется, Посмотрите, тогда институт. У нас есть налоговая
5: служба, она что контролирует?
1: Отчисления налоговые.
5: Отчисления налоговые, то есть они контролируют отчисления налоговые, они смотрят обороты этих компаний, они смотрят, как они там участвуют в каких-то конкурсах, тендерах. Есть какие-то другие еще организации, в которые ежемесячно сдаются отчеты, например, там, и по пенсионному, и по количеству трудящихся там, в организации. Все эти отчисления видны. И если у компании начались проблемы, я думаю, что это однозначно видно. Понимаете? Понятно. То есть нет той системы, которая как бы, могла бы нормально это контролировать. Вот. Поэтому я считаю, что а давайте издадим закон, что мы этой деятельностью не будем Давайте и запретим эту деятельность. Далевое, это же получается, с тех денег, которые люди дают данной организации, собственно, и производится строительство этого дома. Значит, куда-то деньги не туда уходят. Куда они не туда уходят? Понятно. Может быть, сильно дорого стоит площадка, на которой устроится. А каким образом организация покупает эти площадки? Может быть, кто-то из чиновников сильно много хочет, чтобы эту площадку им дали. Спасибо.
1: Вынуждена вас перебивать, потому что очень много звонков и желающих высказаться, но мысль вообще отличная. То есть, профильным ведомствам вменить более жесткий контроль за деятельностью именно строительных компаний. Налоговой, там, по налоговой части, там, отзоры, по их части и так далее. Или создать, как я уже сказала какой-то отдельно хороший, мощный такой институт, целый этаж в краевой администрации и посвятить его работу исключительно контролю э, за деятельностью строительных компаний. Вот так, да, например, как вариант.
0: Ну, это все, естественно, не по щелчку пальца, не... и поэтому... Да, это и
1: нереально. Это я сейчас фантастические какие-то сценарии про проговариваю. 200... Я вообще не представляю, когда можно контролировать.
0: 228 08 09. Друзья, спрашиваем вас, стоит ли рисковать деньгами, вступая в долевое строительство. Добрый вечер.
1: Алло, добрый вечер.
7: Ну, смотрите, получается, что привлекательная здесь цена, то, что долевое строительство изначально, кажется, там намного дешевле. Так. Алло. Да, да, В многих да, да, странах, кто уже через это прошел, там допускается к строительству еще есть такой институт, как банк, где человек, который хочет купить квартиру, и человек, который хочет построить ему квартиру, встречается в банке. И там получается интересная ситуация, что банк как бы выступает гарантом, то есть полностью он оплатит, отдаст деньги застройщику после того, как тот передаст недвижимость клиенту. Понимаете? Банки у нас как бы плохо, хорошо, но там контролируются их, почищают, вычищают. Ну, можно сказать, что банковский контроль у нас, ну, более-менее на какой-то высоте. Тысяча четыреста, о, миллион четыреста вкладов как бы гарантированы. Просто посмотрите, вот эту цепочку, бизнес-цепочка должна быть. Не, не надсмотрщики со стороны, не чиновники, их и так миллион.
1: Спасибо, Должен поняли...
7: саморегулируемый бизнес-процесс быть.
1: Все верно. Я понимаю, о чем вы говорите очень быстро. Э, эта схема самая надежная. Э, мы изучали сегодня рейтинг службы строительного надзора, и там прописано ровно это, что вот согласно такому механизму рисков у дольщиков практически нет. Но в Красноярске нет ни одного дома, который строился бы по такой схеме, к сожалению, Огромный пока не наша вопрос, история. Огромный
0: почему? Что в этом сложного, казалось бы?
1: Возможно, мы к этому придем. Учитывая все наши ошибки будем, и беды.
0: Будем надеяться, друзья, что придем мы к этому обязательно. Давайте Про... на
1: сайт перенесем нашу дискуссию, Продолжим, на сайт да. потому что здесь мы уже с вами ничего больше не успеваем. Тема серьезная, будем следить, журналисты работают, поэтому переходите на сайт КП, там эта статья у нас опубликована, пишите комментариями, будем социальных все читать, сетях изучать тоже, и отвечать.
0: В социальных сетях тоже будем обсуждать эту тему. Комсомольская правда Красноярск, Красноярск на Фейсбуке, на Вконтакте, везде можно нас найти. Спасибо большое, что были с нами, друзья. Александр Своевский, Мария Мишкина. Вам отличного вечера, среды. Пока-пока. Всем -пока. дня.